0: et les dernières sorties du 9 gamer, c'est maintenant dans les Babel News. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Bubble News, votre rendez-vous hebdomadaire sur la bande dessinée, qu'elle soit d'ici, d'ailleurs ou même de juste à côté. Et euh, ce soir, pour m'accompagner un peu pour parler de, de des bandes dessinées d'ailleurs, on va déjà avoir euh, Monsieur Amo qui va nous parler euh, de la bande dessinée asiatique en général, n'est-ce pas Amo
1: Bonsoir, bonsoir. Oui voilà, asiatique en général et surtout japonais en fait.
0: Ouais, surtout japonais quand même.
1: Ensuite, nous pour parler de BD franco-belge, nous
0: aurons Merton. Merton, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Donc voilà, qui va nous parler des, des, des BD qui, qui sont vraiment d'à côté pour le coup. C'est ça, moi c'est enfin, les là, BD d'ici, hein. voilà. Carrément d'ici. Et pour ma part, je parlerai des BD outre-Atlantique, exceptionnellement, pour pour remplacer des gens qui font ça d'habitude. Et on va commencer tout de suite par réchauffer un peu l'ambiance. Allez, il fait froid, on va se réchauffer un peu. à mot il se peut qu'il y, y, y ait des, BD Peggy 18 euh, qui sort du côté des mangas.
1: Oui, euh, totalement, euh, totalement à fond Peggy 18. Voilà. Pour les, pas pour les enfants du tout. Parce, voilà, on va parler un peu de, de Hentai. Hein, le, le, manga pornographique. Euh, c'est un peu une de mes spécialités. Donc, il fallait bien que ça sorte un moment. Euh, c'est surtout qu'il n'y a pas grand chose d'autre cette semaine comme, comme grand news. C'est Taifu Comics, en fait. Donc, Taifu Comics, c'est avec Soleil, un des principaux éditeurs français de manga pornographique en France. Mais, euh, c'est surtout, en fait, des mangas pornographiques très, très censurés, donc en fait, pour, pour avoir un comment dire une classification qui ne soit pas trop abusée, en fait, grosso modo, la plupart des œuvres sont plus déconseillées au moins de 16 ans que réellement un tag, et ça va peut-être changer parce que Taifu, Taifu Comics lance un nouveau label. Alors, qui s'appelle carrément 100% hentai non censuré. Alors, bon, c'est très explicite, hein, puisque c'est du hentai non censuré et en très grand format. En fait, au lieu d'un format manga classique, on aura un format 15 x 21 cm, donc des, des, des tomes beaucoup plus larges, sans censure oui, oui. du coup. Alors là, donc pas de pas de floutification euh, des engins ou de, de, de drôles de petite absence de dessin euh, dans les parties intimes. L'annonce voilà. ça sera, ça sera plus explicite. Alors, je ne sais pas encore en les détails, si on va quand même garder les, les censures japonaises de base, puisque en peut-être fait, tous les, tous les, dans les mangas pornographiques une loi oblige les, les dessinateurs quand même à, à rajouter par exemple des petites lignes au niveau des engins, enfin bref ce genre de trucs très très spécifiques. Donc, on ne sait pas encore si on va aller aussi loin, mais du coup chaque tome de cette collection coûtera entre 11 et 13 euros, et pour l'instant les deux titres annoncés. Alors là on va quand même balancer des noms d'auteurs. Attention, il y a deux titres donc d'annoncés. Le premier c'est au bout de wasai de Yamatogawa qui ah. est un excellent auteur d'ailleurs un hein. Tayu Tayu surtout mais là donc ça va être une de ses compilations de nouvelles et euh, la seconde histoire euh, s'appelle My Lovely Beach. Alors ça c'est super, super, super subtil. On sent qu'il et... y a
0: une grande histoire d'amour dans celui-là.
1: Ah ouais, et c'est un one-shot de hacker wow, à m'attaquer. C'est pas terrible, terrible celui-là. Mais bon, voilà, mes goûts sont mes goûts. Ouais. Et vous n'avez peut-être pas grand-chose à faire ou à branler. Ouais,
0: ouais. Et donc voilà, on va quitter un peu le, le milieu not safe forward de cette émission. Et on va parler justement plutôt de, de bande dessinée qui peut, se, qui peut être... Qui peut être fait par tout le monde, euh, je crois, Merton.
2: Alors non, là on va parler de, de Turbo Media, c'est-à-dire que ah. alors, non seulement on va dans la BD qui n'est pas du tout notre not framework comme comme tu dis, mais on va partir dans un univers de crash bancaire avec un héros qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Jérôme carviel Ça s'appelle Media Entity euh, et en fait les auteurs sont, ont fait quelque chose qui est, enfin que moi je trouve absolument formidable, c'est-à-dire que on a le premier épisode, on peut se balader dedans hein, c'est du turbo média c'est à dire que vous savez c'est ces petites applications en flash qui permettent de se balader dans une bd avec les flèches de son de son clavier euh, l'histoire commence il y a un crash bancaire et une sorte de trader qui aurait été euh, certainement piégé par quelqu'un pour, euh, pour faire perdre des millions de, de d'euros à, à la banque et, euh, et en fait ce qui est vraiment intéressant c'est que euh, pour avoir le second épisode on peut aller sur la page facebook de Media entity on a des petites énigmes des petites choses à résoudre et si on trouve on arrive à craquer le mot de passe on a l'épisode suivant une semaine avant tout le monde donc ouais, en fait pas mal, ça. voilà exactement il commence à créer comme ça une, une communauté de, de fans qui vont jouer en fait euh, autour de ça pour avoir les euh, bah, les épisodes en avance et à terme alors là c'est un peu voilà on, on a eu les auteurs à terme il voudrait faire carrément un univers en creative commons Alors creative commons c'est euh, un peu comme le copyright mais en mieux c'est à dire que c'est on, on met des droits quand même sur un sur un univers mais on ouvre ses droits en disant que les gens ont le droit de l'utiliser suivant certaines conditions donc l'idée, ce serait que les gens puissent eux aussi s'approprier cet univers, créer des choses autour de ça. Il euh, y a des jeux de rôle qui sont qui sont aussi prévus, etc. pour permettre aux gens d'enrichir l'univers de Media City. Quoi qu'il arrive, allez au moins voir euh, les premiers épisodes qui sont qui sont sortis, allez jouer un peu, euh, voilà, avec euh, avec la communauté, c'est euh, c'est très sympa et, euh, et on s'y prend vite. Quoi. Enfin, vraiment, euh, c'est cool. Et si vous ne connaissez pas le Turbo Media, au moins pour voir à quoi ça ressemble bah, ce genre de BD sur, sur Internet. À mon avis, euh, c'est vers ça qu'on se, qu bah, qu se dirige pour la BD sur Internet.
0: Alors au contraire un truc qui va pas aller bien loin c'est la suite de Green Lantern vu que euh, on avait une rumeur qui tournait Green Lantern de cinéma évidemment, on avait une rumeur qui tournait depuis quelques temps et qui disait oui il y aura un Green Lantern 2, il sera bien vous allez voir On savait pas exactement euh, quel était le vrai du faux dans tout ça puisque à la base c'était euh, le site Cosmic Book News qui avait récupéré un bout de scénario écrit pour une éventuelle suite Seulement voilà, euh, ça a été confirmé que c'était n'importe quoi, que vu la, la débâcle critique du premier... Là, Warner a pu voulu le faire de suite, et que euh, c'est Comic Book Movie, qui a confirmé que c'était n'importe quoi, puisqu'en demandant euh, au scénariste Mac Guggenheim, il, euh, il a répondu euh, tout simplement « Connerie totale ». Je pense que ça résume bien l'état d'esprit, il n'y aura pas de suite à Green Lantern, du moins pas avant le, le film euh, Justice League qui est prévu pour 2015. On va retourner un petit peu du côté euh, du soleil avec Amo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Soleil
1: Oui, du, de l'éditeur Soleil, euh, donc qui est présent chez les BD aussi. Euh, donc Soleil manga qui, euh, bah, c'est toujours, c'est on va dire, c'est une habitude maintenant chez les éditeurs français de, de temps en temps faire des petites campagnes. Si tu m'ajoutes euh, tel nombre de tomes, je vais t'offrir tel goodies. Donc euh, la petite news, c'est que Soleil, euh, pour le mois de décembre, si vous achetez trois mangas chez eux, ils vous offrent un calendrier pour le pour l'année 2013, donc, pas 2012, heureusement, sinon ça serait un peu bête. Mais... Mais pour l'année 2013, on peut avoir un joli calendrier soleil. Alors, le contenu n'est pas précisé, on ne sait pas très très bien encore ce qu'il y a dedans. Si ça va être un calendrier avec toutes les principales séries soleil, donc euh, actuellement, c'est vrai que j'ai un peu de mal à vous citer de tête pas mal de séries soleil. C'est pas que, bon, peut-être euh, dans son histoire, peut-être bienvenue dans la NHK ou des choses comme ça, mais bon, voilà. En tout cas, euh, l'offre est là, et donc si ça vous intéresse, vous pourrez sans doute y jeter un oeil.
0: D'accord, et ben on y pensera quand on ira acheter des mangas. Et justement, une, une petite nouveauté qui va sortir plutôt du côté du Franco-Belge qui, qui, qui va nous nous guider un peu, Merton, qu'est-ce que c'est exactement
2: Alors, ouais, en fait, les éditions Emmanuel Proust avec euh, BD Boom, le gros festival BD de, de Blois. Ont décidé de, de coéditer une bande dessinée alors c'est une bande dessinée qui est à destination des enfants mais c'est aussi pédagogique c'est à dire que il y a euh, tout un en fait tout un volet qui va permettre euh, aux, aux adultes euh, à apprendre à faire de la bd et même euh, en fait des guides pédagogiques qui permettront d'apprendre en faisant de, de la bd alors on peut trouver euh, tout ce qui est guide pédagogique sur le site euh, Esprit BD qui est le site de la Caisse d'Épargne euh, parce que la Caisse d'Épargne est en fait euh, euh, partenaire du Festival d'Angoulême depuis très longtemps et plutôt engagé dans le monde de la, de la bande dessinée ils ont créé la plateforme Esprit BD qui euh, bah, qui permet justement de, de faire pas mal d'initiatives BD que ce soit sur le web ou tout ce qui est un peu nouveau en fait euh, voilà ils, ils aident ils aident ça et du coup là ils donnent un, un coup de main il y a des guides euh, pédagogiques du coup qu'on peut qu'on peut retrouver et euh, bah, ça donne euh, en fait toute une initiation euh, au, au 9e art pour, euh, pour les enfants et c'est quand même plutôt, euh, plutôt intéressant, c'est une manière un peu différente d'apprendre la BD à ses, à ses enfants, c'est plutôt, plutôt sympathique et voilà une initiative à mon avis euh, à, à suivre de près parce que euh, je trouvais ça plutôt, plutôt sympa.
0: D'accord, d'accord, bah écoute, on suivra ça de, de très très près et puis on confiera ça à nos enseignants adorés. Exactement. On va revenir... On va revenir du côté des comics avec Panini qui décide euh, de lancer comme ça. Tiens, pouf, on va faire des réimpressions et on va refaire une nouvelle collection et on va appeler ça Marvel Exclusive. Alors, Marvel Exclusive, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une nouvelle collection qui aura pour but de republier des, des histoires qui ont été déjà vues dans la collection 100% ou dans des mini-séries en kusk. Voilà, si vous avez raté euh, certaines sorties, c'est l'occasion de vous rattraper. Euh, aucun prix n'a été, euh, été annoncé pour le moment, mais euh, on, on sait déjà par quoi cette collection va commencer, puisqu'elle commencera par Fantastic Four, la fin. Alors oui, moi aussi je trouve ça très spécial de commencer par la fin, mais bon, admettons, admettons, Panini, on, on va voir, on va voir ce que vous allez, euh, ce que vous allez nous faire avec ça. Du coup, on va passer maintenant aux sorties de la semaine, puisqu'on a vu tout ce qui s'est passé cette semaine, on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Et on va, on, on va voir ce qui se passe du côté d'Amo. Qu'est-ce que tu nous proposes
1: Alors, pour les sorties manga, oui, euh, donc cette semaine et la semaine prochaine, j'ai commencé par euh, un manga de chez Tonkam, le tome 13 de Layer Game. Ah. Euh, Layer Game de Kai Shinobu, qui s'occupe à la fois du dessin et du scénario. Euh, alors, d'ailleurs Game, c'est l'histoire de Nao Kanzaki qui est une jeune fille naïve et un peu crédule qui tombe dans une dans une une, une histoire assez sombre de de jeux, on va dire un peu illégal, où les grosso modo, une organisation secrète fait fait jouer à des gens des petits jeux qui leur permet de, de miser véritablement de l'argent et d'en gagner en mentant aux autres. Et euh, et comme elle est comme elle est pas très très bien équipée pour ce jeu à cause de sa naïveté, de sa crédulité. Elle se retrouve vite endettée, doit trouver de l'aide auprès d'un ancien arnaqueur, peut-être même un des meilleurs dans des meilleurs dans ce milieu-là, et euh, essayer de réussir à, à gagner les jeux un par un, puisqu'en fait l'objectif de ces deux-là, ce n'est pas finalement de leur personnel, mais faire tomber toute la société euh, qui organise donc ces layer Games ces jeux-là. Donc voilà, on est déjà au tome 13 en France. Je crois que ça a commencé euh, en France euh, peut-être en 2010. Et donc voilà, ça avance, ça avance. Toujours des gros rembondissements, toujours des jeux différents, règles les... toujours plus absconnes ou plus plus intéressantes les unes que les autres avec des stratégies, des, des règles à exploiter au maximum donc toutes les, donc bref, toujours un véritable plaisir c'est beaucoup on a... de
0: torture mentale en général hein. voilà, il
1: faut faut prendre des notes en lisant parfois parce que sinon on ne sait pas vraiment ce qui se passe, c'est surtout pas ça qu'il y a beaucoup de sommes d'argent en jeu Donc, euh, mmh. comme en plus l'éditeur français a choisi un choix bizarre de mettre l'argent en yen mais de faire la traduction en prix en euros à chaque bas de page, c'est <rire> super à mort enfin, bref, euh, c'est donc le tome 13 short, chez nous, euh, sorti chez nous cette semaine pour 8 c'est par Kaitani Shinobu, c'est édité chez Tonkam, et donc 8 euros pour euh, l'Iron Game tome 13. Ensuite, sortie 2. Alors là, c'est pour tous les fanboys du monde, c'est la vie de Steve Jobs. Donc euh, collectif, donc euh, pas de pas d'auteur bien précis, beaucoup d'auteurs en fait qui ont décidé de de faire un petit livre, un petit manga, plein de petites histoires dédiées à la vie de Steve Jobs. Alors euh, donc c'est édité par chez Cam, euh, donc petite biographie en fait finalement de de, bah, de de cette personnalité emblématique avec en bonus pour nous les Français, une petite euh, un petit édito euh, écrit par Xavier Niel, le PDG de Free, comme quoi les grands esprits mm -hmm. se rencontrent, hein. et donc ça coûte quand même 16 euros, à l'image évidemment des, des prix Apple, donc ça va être un manga Logique. un peu au-dessus. C'est un, peu au hein. un, un manga. <rire> c'est un i manga, on va dire ça, et donc voilà, c'est sorti cette semaine, c'est édité chez Tonkam, c'est 16 euros, donc c'est pas... Notre, un. Des auteurs, plein d'auteurs différents, donc, pour la vie de Steve Jobs. Et enfin, en troisième sortie, Spice and Wolf, tome 3, chez Ototo, euh, donc, euh, écrit par Keto Kume et dessiné par Izuna Sekara. Donc, euh, Spice and Wolf, c'est l'histoire de... d'un... On est dans une sorte, sorte peut-être d'Europe médiévale et on suit un vendeur nommé Laurence qui vend des, des fourrures, du blé, des pommes, enfin en voilà tout ce qu'il trouve. Il part de village en village avec cette petite charrette pour euh, se faire des profits, etc. Et un jour, il s'arrête dans une dans un village qui, qui est en pleine fête estivale euh, de de, comment dit, de religion ou de dommage payé à une, à une ancienne déesse euh, de la fertilité. Eh bien, cette déesse cette déesse, euh, déesse louve se met tellement enfin, se, se métamorphose un peu devant lui et euh, elle se nomme Holo, elle est très très fière, mais elle est également extrêmement douée en économie et donc euh, les deux personnes font ces deux personnages un peu un peu un peu un peu spéciaux on va dire se font équipe pour euh, bah, pour se faire un maximum de thunes et euh, on suit un peu leurs aventures donc c'est très c'est très comment dire très contemplatif très atmosphérique pas mal de petites notions d'économie disséminées ici et là, qui est très intéressant, surtout en manga, parce qu'en fait on anime à la base c'était connu pour son animé qui est très très connu chez les, les fans d'animation japonaise, mais le format animé n'est pas forcément très pratique pour tout saisir ce qui se passe, parce que parfois il se passe des choses où il vaut mieux là aussi une nouvelle fois prendre un, prendre un petit moment pour poser le manga et réfléchir un peu à ce qui s'est passé, parce que c'est pas toujours très très clair, mais en tout cas c'est très instructif, c'est plutôt sympathiquement bien écrit, il y a un peu d'humour, bon un peu, un peu d'érotisme parce que l'eau a quelques quelques pages où elle est en pleine nudité, hein, mais c'est très artistique cette fois vraiment, on est très très loin du hentai évidemment. Donc c'est Space and Wolf 3 donc par Kato Pume et Isuna Asekara, c'est édité chez le jeune éditeur Ototo et c'est 6,95€.
0: D'accord, d'accord. Merci Amo pour ces sorties. Merton, de ton côté, je crois que l'hiver est proche. Eh oui, eh oui, Winter
2: is coming. Euh, C'est-à-dire que Dargo a récupéré euh, bah, tout ce qui est licence pour sortir des bandes dessinées Game of Thrones. Euh, donc, euh, alors, là, c les bouquins étaient très connus, la série a fait un énorme carton et là du coup euh, bah, ils sortent ils sortent la bande dessinée donc euh, c'est fait au scénario on a abraham Patterson qui est, qui est au dessin ça coûte 13,99€ et je dirais que on attend tous la suite de la série télé alors en attendant je pense que eh ben, c'est peut-être pas mal d'aller bah, voir du côté de, de la bd parce que alors, on va pouvoir voir un peu des, 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 jolis, des jolis paysages des trucs un peu sympas et ça fait du bien de, de retourner enfin, voilà. on retrouvera des personnages aussi qu'on aime bien et puis on sait que c'est pas toujours très facile pour eux alors revenir au début c'est pas mal, au moins c'est un, un peu sympathique quoi. Donc, euh, donc voilà, moi, moi j'attendais, en fait on nous avait annoncé à l'été, ça, ça fait quand même quelques mois qu'on qu attend ça. Et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, voilà, c'est le tome 1 qui sort donc chez Dargo cette semaine. Sinon, on a aussi, je dirais, euh, un grand de, je dirais de, la, de la bande dessinée, mais d'abord sur le web, c'est Martin Wittberg. Alors vous le ah. connaissez certainement vu qu'il fait ses petites patates sur, euh, sur les blogs du monde, le, le journal Le Monde. Et là, il, il arrive avec l'actu en patate 2, jusque là, tout est normal. Donc, euh, bah, c'est comme, comme l'an dernier, il avait sorti euh, le, le premier tome qui, qui reprenait, euh, je dirais, l'actualité... Euh, l'actualité française, internationale et politique, un peu de, de, tout ce qui se passe avec ces petits bonnes patates qui font, qui font bien marrer tout le monde. Et là, eh ben, année électorale oblige, bon, on va pouvoir un peu revivre cette année forte en rebondissement. Je pense que malheureusement, on n'aura pas les couacs de l'UMP euh, du moment dans cet album. Mais, c'est pas grave, si on continue d'aller sur son blog, on l'aura l'an prochain, donc euh, tout ira bien. C'est chez Delcourt, et ça coûte 14,95€, euh, mais c'est quand même du, du, du bon pavé, en fait. Enfin, je veux dire, il y en a quand même de quoi lire et de quoi, euh, bah, quoi s'amuser euh, assez longtemps. Puis, enfin, moi, je suis un vrai grand fan de Martin Wittberg, alors euh, globalement, il euh, faut soutenir Martin Wittberg et son, son, son actu en patate, parce que c'est toujours super super marrant. Voilà, et pour terminer, je vais, je vais finir donc c'est sorties avec... Euh, alors, c'est pas, pas une BD, c'est plutôt un artbook de Louis Royo Alors, si vous connaissez pas Louis Royo, vraiment, vous manquez certainement parmi les plus jolies filles que vous pourrez jamais trouver en dessin. Euh, ce qui fait, c'est absolument magnifique. Euh, et là, il y a un super Bardbook qui sort chez Melody Graphics, qui s'appelle Malefic Time. Et alors là, c'est euh, bah, une tuerie, quoi. Et euh, si vous connaissez pas Royo, vous en avez forcément déjà vu, parce que tous les posters, ou enfin, tout ce qu'on peut trouver comme ça, avec des jolies filles, euh, c'est souvent lui qui les a dessinées à la base. Et c'est un artiste mondial connu et franchement il faut il faut pas rater ça parce que c'est juste euh, voilà enfin on ça se passe deux mots on regarde on apprécie et c'est juste euh, formidable ça coûte un peu cher mais ça peut faire un super cadeau de noël c'est 27 euros mais euh, ouais c'est mais c'est de l'artbook donc Franchement, c'est pas c'est pas Forcément. excessif par rapport à d'autres artbooks qu'on peut qu'on peut trouver. Hein. C'est à peu près le prix dans ce dans ce dans ce milieu-là. Donc enfin voilà, rien de, rien de voilà. Mais il faut vraiment euh, au moins feuilleter le pour voir un peu le, la richesse de l'univers graphique de Chris Royaume parce que ça vaut quand même le coup d'œil. Voilà pour mes, pour moi mes mes petits coups de cœur de, de la
0: semaine. Très bien, très bien. Merci Merton. C'est ainsi que se mettent donc les Bubble News. Merci à mes compagnons d'avoir d'être restés jusqu'au bout. Merci à moi et Merton. Mais, Merci
2: bien. à toi aussi. Attends,
0: c'était un plaisir euh, la suite de votre soirée ça va être tout d'abord la, la suite de la synopsis Power avec rétrosphère toute l'actu de la saga mp3 de la semaine et the gamebox l'actu du jeu vidéo mais surtout à 21h vous pour vous pouvez rester hein, à 21h on va reparler de bd puisque c'est le synopsis bubble show et ce soir on parlera de colorisation dans la bande dessinée je vous laisse imaginer ce que ça va donner pour le manga merci à vous d'être resté rendez vous la semaine prochaine dans les Bubble News. Au revoir à tous et lisez des BD. Ciao, ciao. Salut, salut.